0: A partir de agora, adoração, fé, a poderosa voz de Deus vai começar. Culto especial com o pastor Rui Raiol.
1: Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu quero com alegria convidá-los a orar comigo agora durante a abertura deste culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos ao Seu nome, Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez, Senhor, chegarmos diante de Sua presença para reunidos, Senhor, adorar o Seu nome. bendizer o Seu nome, pois o Seu nome está acima de todo nome e acima de todo poder. E nenhum outro há salvação a não ser em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos neste dia diante de Sua presença, ó Pai, para lhe agradecer por todas as coisas, pedir que o Senhor nos abençoe durante estes 30 minutos de culto, Senhor, que sejamos grandemente edificados pela Sua Palavra. Ó Deus, nós oramos que o Senhor estenda a Sua mão para socorrer os que estão aflitos, angustiados, enfermos, os que estão, Senhor, muito atribulados, pedindo, Senhor, refrigério. consolo, Pai, e a operação dos seus milagres, Senhor. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Jesus. Queridos, vamos dar um forte aplauso para Jesus, pois o seu nome está sobre todo o nome, sobre todo o poder. A Jesus, o Rei da Glória, seja todo louvor e toda a adoração. A gente vai abrir agora a harpa cristã, no hino 124, que nos fala da verdadeira adoração. 124, adoremos o nome de Jesus. Queridos, este é o Ministério Amigos da Oração, Ministério de Evangelização e, claro, oração em primeiro lugar. De segunda a sexta, temos o devocional Meu Dia com Deus, 10 minutos de programa nesta rádio. Você pode acompanhar em Belém, às duas da tarde, e Macapá, às duas e meia, sempre de segunda a sexta. Participe desse momento, 10 minutos que temos de reflexão diária da Palavra de Deus, uma mensagem para você de edificação. E seis horas da tarde, também de segunda a sexta, nós temos um encontro de oração durante a bendita hora de oração. Vamos ouvir um pouquinho aqui desse instrumental, dessa vinheta, que é a abertura desse momento de comunhão com Deus que temos todas as seis horas de segunda a sexta. Você se inscreve, manda o um WhatsApp para a gente agora para o 91 980945525, 91 5525 ou pelo site ruirayol.com.br e você diz eu quero receber, quero receber. A oração, você vai receber então seis da tarde pontualmente uma oração e essa trilha musical bonita para você orar. Se você não puder orar seis horas da tarde, então você pode orar um pouco depois, de noite, mas ore pelo menos alguns minutos diante de Deus e também permita que alguém ore por ti nessa oração curta que a gente manda para você de segunda a sexta. E no dia 31 deste mês, que é terça-feira, nós vamos ter o nosso dia nacional de oração. Um dia que nós dedicamos uma vez por ano para a gente entrar na presença de Deus de um modo especial. A semelhança do que Israel fazia no chamado dia nacional de expiação ou da expiação, que é perdão de pecados, era para eles de purificação, em que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no lugar santo dos santos Uma vez por ano Para apresentar sacrifício por todo Israel Nós também vamos entrar no santo dos santos Pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou pela sua carne Vamos entrar na presença do Pai Para apresentar a nossa vida E esta oração são diferentes A gente vai se apresentar então ao Pai Vamos conversar com ele, pedir perdão do que temos feito, pedir ainda continuidade nesta jornada em 2023. Este é o dia, dia nacional de oração, que coincide com o dia da reforma. Nós temos escolhido esta data, 31 de outubro, para em todos os anos termos o nosso dia nacional de oração. Durante esse dia, eu estarei orando com você no devocional. Você poderá orar comigo também durante 10 minutos em nosso programa diário Devocional ao Meu Dia com Deus. Então vá se preparando para no dia 31 orar de uma maneira diferente e contar com muitas intercessões também a seu favor. Se você se sente abençoado através deste culto, deseja enviar uma oferta de amor ou até mesmo devolver seu dízimo ao Senhor através deste ministério, pode fazer isso através da chave Pix e está no status desse WhatsApp que eu estou lhe passando do 91 9 80 94 55 25 ou entre no site ruiraiol.com.br e você tem mais informações de como fazer essa oferta. Mas seja grato ao Senhor se você tem sido edificado. Saiba que em alguns lugares este programa de culto também é contratado e nós temos muitas despesas com edição e com muita coisa para que você possa ter esse momento de pregação da Palavra de Deus e de adoração. Vamos à mensagem de Deus. Queridos, a Bíblia está aberta diante de mim, no Evangelho Segundo escreve João, no capítulo 14, do verso 1 até o 4 Eu vou ler a nova versão internacional, que diz assim, Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Queridos, já por muitas vezes temos falado esta palavra. E minha oração é que hoje o Senhor coloque em minha boca uma mensagem, como sempre tem feito, uma mensagem nova, para que a gente possa refletir. Quando prego a palavra eu não tenho nada diante de mim a não ser o texto da escritura e que geralmente é aberta neste momento sem nenhum uma preparação prévia, mas entendo que com uma vida preparada e com o um chamamento de Deus para pregar essa palavra. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar deslugar. lugar. Quando a gente lê as palavras de Jesus no contexto do Novo Testamento, que é onde nós temos os quatro Evangelhos, nós precisamos ter alguma noção da vida em Israel, da vida na Palestina e a própria história dos judeus. Porque Jesus, quando fala esta palavra, os primeiros destinatários, ou seja, os destinatários diretos desta palavra, não somos nós. Muita coisa do que nós recebemos e aplicamos da Bíblia, nós fazemos isto por uma aplicação indireta. E que, claro, na sua grande parte de nossa leitura e dessa aplicação, é verdadeiro o significado e a apreensão desse conteúdo que fazemos. Mas em grande parte não foi dirigida a nós primariamente, diretamente essa palavra. E aqui nós temos este exemplo. Jesus falava para os discípulos. Este é o momento em que Jesus está confortando o coração dos discípulos, daqueles seguidores presenciais daqueles que haviam estado com ele durante os três anos de ministério, daqueles que conheciam os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, a Escritura, a Bíblia é tão clara em apresentar a família de Jesus, as irmãs e irmãos de Jesus, conheciam a casa onde Jesus morava em Cafarnaum, conheciam certamente a história da casa onde Jesus nasceu, em Belém, e de Nazaré, onde Jesus viveu a sua infância, quando voltou do exílio no Egito. É dentro desse contexto que Jesus fala com eles. Eles são, aqueles discípulos, os destinatários diretos desta palavra. E enquanto judeus... Contemporâneos de Jesus, eles compreendiam com muita clareza o que talvez nós não tenhamos a facilidade de compreender. Quando Jesus diz a eles, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele está colocando para eles a esperança que a Bíblia trabalha sempre para com o povo de Israel a nação de Israel é uma nação que foi constituída debaixo de um comando divino e nós temos uma história judaica que passa pela história de Moisés pela história ainda anterior a Moisés de Abraão Isaac e Jacó e depois pela Palestina conquista da terra prometida e a nação se constituindo e chegando ao seu apogeu... através ou durante os reinados de Davi e Salomão. E depois o reino se dividiu e assim a história teve sequência... até este momento em que Jesus está falando com os discípulos. E nesta linha histórica dos judeus, desde Abraão até Jesus e fala agora com os discípulos nós temos claramente uma condução divina um chamado divino um milagre operado é assim no chamado de Abraão é assim na promessa da descendência é assim no nascimento de Isaac é assim na vida de Isaac na vida de Jacó na vida das tribos que provieram dele. Então esta é a palavra inicial dentro desse contexto, antes de entrar em detalhes. Jesus disse: "Vocês precisam não se perturbar, ter o coração tranquilo. Vocês precisam ainda continuar crendo primeiro em Deus. Olhem, primeiro pilar da nossa fé cristã é crer no Pai, é crer em Deus. E segundo e último é crer também em Jesus, é crer em mim, disse Jesus. E você me perguntaria, Pastor, e o Espírito Santo está fora? Não, o Espírito Santo não está fora. Pois Jesus vai dizer a eles, aqui mesmo neste capítulo, que ele pediria o Pai ao Pai, e ele, o Pai, consideria outro Consolador que viria ocupar o papel de Jesus mas se você quiser conhecer os protagonistas da história bíblica da revelação você vai ter um tratamento com o Pai e com o Filho e o Espírito Santo ele veio para glorificar o Filho, para confirmar a obra do Filho para concluir a obra que o Filho iniciou neste sentido Jesus diz, vocês precisam para serem crentes, para serem cristãos, para entrar no céu, para receberem bênçãos na vida de vocês. Vocês só precisam acreditar em duas pessoas. Primeiro no Pai, em Deus e depois em mim. E o Espírito Santo, como eu tenho ensinado agora, está dentro desse contexto. A partir do, do que é para nós o verso de número 2, Jesus vai então se tornar mais minudente na sua fala Jesus diz na casa de meu pai há muitos aposentos quando nós lemos esta palavra eu não sei se a gente consegue compreender muitas vezes nós pensamos no céu assim quanto um campo muito amplo reto quem sabe de grama verdejante nós quase não conseguimos ter noção do que Jesus está dizendo a muitos aposentos. Ele fala que existe uma casa que tem muitos aposentos. deixe falar para você. A história dos judeus foi uma história de busca, de habitação. Primeiro de uma terra e depois da conquista dessa terra, que perdura até hoje. Ainda hoje, os judeus estão lutando pela conquista de territórios ou reconquista de territórios junto aos palestinos, mas no tocante a casa propriamente dita, a casa, o lugar da habitação dos judeus, era tudo muito pequeno, muito pequeno, as casas dos tempos de Jesus eram casas pequenas, casas feitas algumas de pedra e eram casas que tinham portas apertadas, e não tinham janelas, eram casas muito escuras. E a casa geralmente tinha um cômodo, um cômodo, junto desse cômodo grande havia um cômodo menor que tinha uma portinhola para o, vamos dizer, para o quintal, para a parte externa, lateral, e uma meia parede que dava para o interior da casa. Isso é o chamado estábulo. Né? onde praticamente todos os, os judeus guardavam tinham animais pequenos, ovelhas, duas ou três ovelhas, uma cabra, né? para a, fornecer o leite, a carne ali. As famílias pobres tinham, pelo menos, os que conseguiam criar alguns animais. Então, o espaço era muito pequeno. Aliás, esse é um dos das interpretações que a gente faz sobre o, o fato de Jesus ou Maria e José não encontrarem lugar para o nascimento de Jesus, ao dizer que na estalagem não havia, não havia lugar. Né? Essas casas pequenas, elas eram cobertas por uma laje, um telhado plano, feito de barro. A estrutura tecida daquele telhado de galhos e depois barro colocado, formando uma espécie de laje. E quando era bem forte, com material mais seguro, então os judeus faziam uma escada para utilizar durante os meses de calor aquela laje, vamos dizer assim. Né? E ali passavam muitas vezes a noite, nos dias de calor. As famílias um pouco mais abastadas faziam um segundo pavimento, sobre essa pequena laje ou essa laje de barro e esse segundo pavimento era chamado de cenáculo. Então aí você sabe que o Pentecostes aconteceu no cenáculo e o cenáculo era de uma casa muito grande porque havia lá 120 pessoas, então era uma estrutura forte de uma casa grande. Mas em, em média as casas eram muito pequenas. As pessoas viviam muito, muito sem conforto naquelas casas. As famílias pobres, elas não tinham conforto nos tempos de Jesus. Jesus fala então para os discípulos essa palavra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou, nesta tradução que é considerada uma das melhores recentes na nova tradução internacional. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai existem muitos quartos onde vocês vão ficar bem alojados e bem confortáveis. Esta palavra foi claramente compreendida pelos contemporâneos de Jesus porque ele soava como uma promessa de um lugar de conforto, de um lugar amplo, um lugar que fugia completamente à realidade que eles viviam. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, Jesus fala, é uma forma de, de confirmar o que havia falado. Eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui nós vamos perceber que o que Jesus busca conosco, assim quanto ele buscava com aqueles primeiros discípulos, era exatamente estarem juntos, estarem juntos naquele tempo fisicamente, depois que Jesus ressuscitasse e subisse aos céus, juntos em espírito, pela presença do Consolador, do Espírito Santo, que seria esse, vamos dizer entre aspas aqui, ou o outro Jesus, que viria como o outro, né? aquele que viria substituir Jesus, então, para estar, disse Jesus, ele estará convosco para sempre, né? e ele próprio, ele fala do Espírito Santo, mas ele próprio, quando promete também a sua companhia, ele diz, na despedida, Antes da ascensão, e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais, assim, etc. Eis que eu estou convosco, né? Todos os dias e até a consumação dos séculos. Então, o maior propósito de Deus quanto à tua vida e quanto à minha vida é que a sua vida e a minha vida neste mundo sejam vividas junto com Jesus, ao lado de Jesus. Não existe sentido em uma vida de um cristão, de um crente, de um religioso, de qualquer segmento do cristianismo, se ele não vive com Jesus. Ele pode querer viver com quem ele quiser, mas a Bíblia diz, a, a doutrina da palavra, é que o cristão ele deve procurar viver com Jesus, ninguém, nenhum outro ser, nenhum outro parente, ninguém na escritura aparece e toma esse lugar que é só de Jesus, o cristão deve procurar viver com Cristo, com Jesus, se é cristão é com Cristo, se não é com Cristo, então não é cristão, pode dar outro nome para o religioso, mas o cristão ele vive com Cristo E Cristo vive com ele Neste mundo É o um relacionamento de amor O discípulo obedece ao seu Senhor E o Senhor está junto do seu servo Junto da sua serva É uma parceria É uma amizade É um amor profundo E depois, pastor Depois vem a sequência A eternidade A vida eterna este contexto que Jesus apresenta, de que ele vai ou foi ao céu preparar lugar e o anúncio de que na casa de Deus existem muitos aposentos muitos quartos para você que é luxento muitas suítes né? não sei se tem banheira com hidromassagem essas coisas aí com água morna, não sei mas conforto, lugar espaço para todos viverem a eternidade é o que Jesus promete quando ele anuncia que o céu, a glória, a casa de seu pai é ampla com muitos quartos, com muitos aposentos, esta é a sequência da vida neste mundo, aquele que não viveu com Jesus aqui, não poderá viver na eternidade com ele, Aquele que escolher qualquer outra companhia, ainda que com o nome de cristã, neste mundo, não espere na eternidade viver com Jesus. Porque com Jesus, com o Pai, vão viver na eternidade aqueles que escolheram Jesus para viver aqui neste mundo Vamos dar um aplauso a Jesus? Pois ele, somente ele é digno de glória, de honra e de louvor. Então Jesus lança uma palavra de desafio. E é uma palavra de autenticação do que ele está dizendo. E é uma palavra de confirmação do que ele está dizendo quanto à promessa. Ele diz, e se eu for, eu voltarei. Então Jesus já foi e é certo que ele vai voltar. Nós não temos dúvida nenhuma de que Cristo vai voltar para buscar sua igreja. Nós não temos dúvida nenhuma porque a condição Ele nos deu. Ele disse, se eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vós. Então nós estamos esperando esse retorno de Cristo em glória para buscar todos aqueles que escolheram viver com Ele neste mundo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre, a paz do Senhor.
0: Milhares de Vidas Edificadas. Salvação. Cura.